0: 私の極道なんでございます皆様5月の19日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るお共に寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。ねえねえ聞いてよ、なんぼちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぼちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなく。と、えー、いうことで、えー、明日がですね、夜7時から、私の、えー、極道南穂の南穂ちゃん寄せ、in 東京ということでございまして、えー、東京で、ちょっと定期的に、まあ、買いでもやっていこうかな、みたいな話をしているんですけども、あのー、まあ、どうもですね、えー、なんか東京の方で、えー、やると意外とみんなあ声をかけてくれて「えー、そうなんですねやるんですね」ってやるんですけどあのなかなか人が集まらないということで、えー、なんかワクワクしてきましたね。えー、なんぽちゃんの明日は何の日,日,何の日さて明日が5月の1 8日でございますね5月の20日ですからもう残すところ10日ということでさて何の日でございましょうかはい。成田空港港が開港1978年5月20日千葉県成田市に新東京国際空港が開港をしました現在の成田国際空港新空港建設の閣議決定がされたのは1966年のことで実に12年もの歳月がかかった上での開港には空港建設に対する地元の強い反対運動があり開港後も空港内の一部は個人使用地ちのままになるなど問題点も多い中での開港となりましたまた成田空港建設反対運動はその過程で死者も出てしまうほどの激しい闘争だったため1978年5月20日に行われた新東京国際空港の開港式には1万人を超える機動隊が警備をするなどの緊張状態の中で行われるなどさまざまな意味で注目を集めることとなりました。現在の成田空港が開港した5月20日は新東京国際空港の日成田空港開港記念日の名称で記念日にも制定されております。僕、今思うと。成田空港って乗ったことあったかなあの、ちなみにまだね、あ、関空は乗ったのか。あ、そうかそうかっていう<笑>。その、お前の記憶を。思い出す時間に使うなよっていう話なんですけど中学校の時にオーストラリアとのなんか中学校交換学生みたいな感じで交流芝居市があってそれで行った時に感空乗りましたねうんなんか最近は空港のご飯だけ食べに行く人みたいなのをいるって聞くんでねちょっと楽しみ方も、えー、どんどん枝分かれしてるなっていう感じですけどなので明日5月の20日の、えー、夜の19時からえーなんぽちゃんのなんぽちゃん予せとということで,で西巣鴨の方にありますスタジオ4というですね、えー、劇場というか、えー、場所で会がありましてでこの南北ちゃん寄せっていうのは、まあ、結構僕が、うん、なんかすごくやりたいことというかあのどうしてもねあの先輩でやったり他業界の人と、まあ、例えばしゃべりたいな、うん、ご飯に行きたいなってなるとなんかなかなかスケジュールがね、まあ、もちろん仕事が入ったらそっち優先やしまあとはうんねえ立場関係また関係性にもよりますけどまあそれ言いづらいですよちょっと先輩とかになるってなった時になんかこう合法的に呼ばれへんかなみたいなことを会われへんかなと思ったら、まあ、これはもうオファーをすればいいんだと、うん、オファーをしてまあその方にもネタをやっていただくのもいいでしょうしえまたあネタに限らずまあ一人で喋っていただくのもありもう一つはあその場で、えー、いろんなトークをやるというのもありっていうようよになんかこういろいろとできればいいなっていうのがあってでじゃあちょっと自分の講談ももちろんあの本当に今こう高段階特に髪型が抱えてる部分の問題として基本見せてる相手がずっと一緒っていうね、うん、もちろんこう遠方に行ったりとか依頼を受けたりしたらその場にいらっしゃる皆様なんですけど主催をしたりとかすするとですね基本的には見せる相手、まあ、もしくはお手紙を出してきていただく相手っていうのはずっと一緒なんですね。まあ、これはあんまりよろしくないなっていうので、まあ、なぜなら大前提が。いろいろあった上で話をしてしまうのであの必要なワード説明をなんか意外と省くようになっちゃったりしてなんかまあもっとざっくり言うとあもちろん知ってるっしょみたいなこの前あの太閤記の尼崎一騎がけっていう、えー、話で、ま、あの、本能寺の変が起きて、備中高松にいた秀吉が、まあ、こう、東の方、明智光秀の方に走り出すっていう、そういうような物語なんですけど。で、これの文章の中に、台本の中に、まあ、中国大,大返しといえばおなじみですがって書いてるんですけど、あの、私ですね、えー、歴史、全く知らないんですよ。中学校の歴史でストップしてるタイプ。中国大返しってこと知ってるのは講談師からしたらそうですねまあ多分難しさ1から10で言ったら1なんですけど意外とこれ一般人の方からしたらもうだ僕ぐらいのレベルからしたら中国大返しって言えるだけで歴史博士なんですよね実はうんたぶん本能寺の変天正十年6月2日って言えるだけで歴史博士なんですよってなるとふとお客さんの顔を見ると、何それっていう顔の人と、はいはいはいっていう人と、なんかあの、腕組んで、どんな偶談すんねやみたいな、いろんな人いるんですけど。<笑>理想はこんだけまだまだ、まあ、白山先生のおかげで広まってるとは言いつつも、まあ、みんな全講男子がやっぱりええー、ね食える世界になっていくにはもっともっと丁寧なやり方台本ができたらいいなっていうそう思うとできればええー、安易な発言にはなりますけど一元さんの前でやりたいと。で、まあもちろんね、何回も来ていただける方はもちろんありがたいですけど、まあこれは舞台で僕言ってますからね。うん。ですから、結構僕の会に来てくださる方は、初めての方に対しても、うん。あの、講談の話というより、あのいかに極道ン方が適当かみたいなことを楽しく喋ってるというですね、えー、そんな感覚がありますまあまあちょっと話は脱線しましたけど、まあ、そんな理由で、えー、できればこうゲストの方に来ていただいてその方が持ってらっしゃる新しい方に出会いたいなっていうような、まあ、ちょっと下心もありつつという、えー、会になっております。まあ最後は自分が楽しみたいだけなんですけど。そんなこんな、あー、なんぽちゃん寄せ。5月の20日第1回が19時から、えー、スタジオ4という巣鴨のところでありますんで、えー、もしよければ皆様、当日もありますんで、えー、来てみてください。配信もあります。小説をお届けしておりますさて本日お読みしますのも金閣寺三島由紀夫でございますもう、えーまあ、ちょっと昨日は、うん、まあ、その主人公が恋をしたウイコちゃんの付き合ってるというか密会している脱走兵がですねまさかういこちゃんにも十を向け、自分にも十を向けという。うん、ちょっと惨劇でございました。その続き、どうなるんでしょうか。金閣寺。三島。「次の年の春休みに父が国民服に袈裟をかけた姿で叔父の家を訪ねてきた私を二三日京都へ連れて行くというのである父の肺患いはだいぶ進んでいて私はその衰えに驚いた」。私のみならず、おじい夫婦も京都行きを止めるのに、父は聞かない。後になって思うと、父は自分の命のある間に、私を金閣寺の住職に引き合わせたかったのである。もちろん金閣寺を取れることは、私の長年の夢であったが、気丈に振る舞っていても、誰の目にも、縦漢の病人に見える父と、旅へ出るのは気が進まなかった。まだ見ぬ金閣に、いよいよ接する時が近づくにつれ、私の心には躊躇が生じた。どうあっても金閣は、美しくなければならなかった。そこですべては金閣そのものの美しさよりも金閣の美を想像しうる私の心の能力にかけられた。少年の頭で理解できるだけのことについては私も金閣に通行していた。通り一辺の美術書はこんなふうに金閣の歴史を述べていた足利義満は西園寺家の北山殿を譲り受けここに大規模な別荘を営んだその主要建築は斜里殿ごま堂、先方堂、保水院などの仏教建築と神殿桑の間衣装天橋閣京北楼泉殿関節亭などの住宅関係の建築であったシャリ殿は最も力を注いで作られ後に金閣と言われた建物であるいつ頃からか金閣というようなになったのかはっきりと一線を引くのは困難ではあるが応仁の乱以後らしく文明頃にはかなり普遍的に用いられている金閣は広い円地に望む三層の老格建築で1398年頃は出来上がっていたものと思われる。一二層は神殿作り風に作り、瞳戸を用いているが、第三層は、宝三元の純然たる禅堂仏道風に作り、中央を三カラード、左右を加藤窓としている。屋根は、ひ和田武器法行造りで、銀銅の鳳凰をあげている。また池に臨んで霧妻屋根の釣りれんを突出させ全体の単調をかぶっている。屋根の勾配は緩やかで幹は粗水とし木割り細く軽快優美であって住宅風の建築に仏道風を拝して調和を得た庭園建築の優作であり公家文化を取り入れた義満の趣味の表れと当時の雰囲気とよく伝えている義満の死後北山殿は由いにより前殺となし六音寺と合したこの建物も他に移されたりまたは荒廃したりしたが金閣だけは幸いにも残されたさて本日もお送りしてきました南ポちゃんのおやすみラジオ。というわけでございまして5月の19日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん町のどこかでともともに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぼちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすやん。